0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 149 des Nur der FCM Podcasts. Präsentiert wird euch die heutige Folge von Norbert. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, erstmals in dieser Saison gewinnt der FCM zwei Punktspiele hintereinander und wir besprechen uh. heute natürlich den zweiten dieser Erfolge, nämlich den Auswärtssieg in Großaspach. Außerdem blicken wir voraus auf die Partie gegen Ingolstadt am Samstag und beschäftigen uns im sonstige Segment mit unseren Außenverteidigern und fragen uns außerdem auch, was die Entscheidung in Bremen, dass der SV Werder die Kosten für Polizeieinsätze übernehmen muss, potenziell möglicherweise auch für uns bedeuten könnte. Und damit sage ich sportfrei, legen wir los. Hallo Thomas.
1: Guten Abend, hallo.
0: Ein Wunderschön. Du hast ja schon
1: Entschuldige bitte, dass ich dir gerade ins Wort bin. Du
0: hast ja sozusagen schon mit den Hufen geschart. Ich erwarte jetzt also Großartiges. So. Irgendwie, ähm, ja, eine Menge los gewesen jetzt. Also, eigentlich mehr so sonstiges Thema: ne? Wacker Burgha äh, Burghausen, Wacker Nordhausen. Die auch. Die auch, Werder Bremen, ähm, Skandal, Denunziationsgeschichten in, in Leipzig. Also, brauchen wir eigentlich über den FCM ja. gar nicht sprechen. Ne?
1: Nee, das ist ja nicht so viel, Ne Läuft, läuft, äh, läuft, ja. Läuft. Gut, äh, sonstiges. Ja. <lacht> gut,
0: weiter. <lacht> genau. Next. Naja, können wir nicht machen. Ich habe das jetzt halt schon angekündigt hier in den Kram. Nein, alles gut. Ähm, wir können natürlich gerne mal über Groß ja, sprechen. Ich muss dir vor allem erzählen, warum die Sendung heute drei Punkte und ein Staubsauger heißen wird. Aber. Äh, das ist schon wieder ziemlich cool. Das ist schon wieder Meta, ne? So. Ja. Dann, dann lass uns mal hier, warte, ich mache hier so ein Kapitelding, Magengedöns, Boing. So. Groß Asbach. Ähm, ja, ja also, dann. Du warst da, ich war, erzähl mal. Ich war da und ich, äh, mir fiel dann, als ich dort war, wieder ein, warum ich da nie wieder hin wollte. <lacht> äh, ja, da war es einfach, also es ist ja schon, ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn wir Jogos Asper sprechen, das ist halt einfach maximal skurril, alles, was da passiert. Ähm, und diesmal fiel mir so auf, dass die Sicherheitskontrollen, also die Einlasskontrollen aus meiner Sicht unfassbar, also, naja, verhältnismäßig äh, intensiv waren, was ich da auf dem Dorf jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Zumal ja da auch einfach nichts passiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren 1400 Leute Aha. und die Hälfte davon von uns.
1: so also, Die Menschenfresser aus Magdeburg waren da, mein Gott. Meinst du,
0: der Böse-Osten, ja, unterwegs unterwegs? Ja, klar. Ja. Na, dann hatte ich vergessen, wie unfassbar teuer und unfassbar äh, schlecht preis-leistungsverhältnismäßig die Bratwurst dort ist. Also, naja, ähm, <lacht> 3,50 für so einen Fingernagel, so, weißt du, wo ich mir denke, gut, äh, linker, holer Zahn gefüllt. Äh, das ist super. Ist jetzt nicht so krass wie in München, wo du 4 Euro zahlst für eine Bocki, aber äh, ja, nee, und ansonsten hat mich das einfach alles wieder wieder wenig begeistert dort, ähm, abgesehen vom, ja, vom, vom Spielergebnis, so, was natürlich sehr, was natürlich sehr, sehr schön war. Ähm, ja, wir haben dann eine ganze Zeit gedacht, weil wir ja relativ früh da waren und dann eben auch auf der gegenüberliegenden Seite auf den, in Anführungsstrichen, Fanblock schauten, dass die sich da äh, unfassbar stark vermummen müssen, weil so die Hälfte dieses Stehplatzbereiches mit so einer, ja, naja, mit so einer Blockfahne überspannt war. Da war aber keiner drunter, sondern die haben die einfach nur, damit es wahrscheinlich nach mehr und gefährlicher aussieht, halt da drüber gespannt ja, ansonsten, so zum Drumherum kann man vielleicht noch sagen, es gab äh, irgendwie so ein, also offenbar irgendwie so ein 90er-Motto äh, vom Blog U, also ganz alte Zaunfahnen, die, die man sehen konnte und äh, dementsprechend ein Oldschool-Support auch, äh, was irgendwie ganz witzig war, muss ich sagen. Es Gab ja dann auch dieses Bild mit, also nach dem Spiel mit Beckos und dieser, dieser Jacke, äh, die er da anhatte, ähm, war so ganz cool eigentlich, ja, das sind so, da, also das vielleicht erstmal so zum, zum Drumherum, ja. Genau, Timo Röttger, zu dem kommen aber noch, also den gibt es da irgendwie immer noch ähm, und hat dann auch gleich wieder sehr, sehr viele Freunde in der äh, in der Gästekurve mich eingeschlossen. Ja, Mit dem hast du es irgendwie, ja? Ich kann den Typen nicht ab, es tut mir furchtbar <lacht> leid, aber also der ist, das ist sozusagen, mh, also jetzt nicht falsch verstehen, rein aus, auf, auf der fußballerischen, sportlichen Ebene hat er bei mir so ein Sympathielevel wie Daniel Frahn. Okay. ich kann den, also ich, ich kenne den nicht, ich habe mit dem noch nie ein Wort gewechselt, aber ich kann den Typen einfach nicht ab. Ich weiß nicht. Das ist ein Vogelheld. Halt. so, ach so irgendwie, Keine Ahnung. Aber er passt da auch irgendwie hin. Also von daher. Ach so, was man vielleicht noch, was man vielleicht noch sagen kann. Ähm, der, der Rasen in Asbach sah aus wie, wie der letzte Acker. Also wie auf jedem, weiß ich nicht, Kreisliga-Sportplatz äh, auch. Also ja, ich weiß gar nicht, was da vorher passiert war, aber so richtig schön und angenehm war das irgendwie nicht. Ja, naja. So viel zum Drumherum. Du hast es im Fernsehen gesehen wieder, ne? Ja. Ja. Magst du Eindrücke schildern oder wollen wir erst O-Töne machen? Das dauert halt bei dir heute besonders lange, deswegen frage ich das vorher. Ja.
1: Nee, ich kann nicht nee, was soll ich da kurz sagen? Also, ich war halt auch erstaunt äh, über die Gesänge, die da angestimmt wurden. Und, äh, weil ich dachte, hey, das ist doch niemals Blauu, Also, das sind noch keine, keine, Gesänge, die vom blog U kommen. So, sind die nicht da. Und dann ähm, äh, schwenkte dann die Fahne, die Fahne, schwenkte die Fahne. Ja genau, schwenkte dann die, schwenkte dann die Kamera so rüber auf den, auf den Gästeblock und dann hat man da die ganzen alten Fahnen gesehen. Gut, und dann war es klar. Ja, und dann habe ich schon gedacht, na, das ist doch auch eine Mottofahrt. Mhm, genau. Und äh, ja, das war dann auch so. Ja, zum Spiel kommen wir gleich. Ähm, drumherum Kommentator hatte ich das Gefühl war so ein bisschen FCM-Fan. Äh, okay, cool. Äh, ja, stimmungstechnisch klar. Ich meine, was will man da erwarten? Ähm, war ein Heimspiel vor, vor, vor 2000 Leuten ungefähr und ja. genau. genau, also so kann man da jetzt zu den Eindrücken am, am Fernsehen sonst nicht viel zu
0: sagen. Ja. ja dann lass uns mal zu den O-Tönen kommen. Ich, äh, ich fange mit meinem mal an, weil deiner dauert ja, wie gesagt, gleich so lange hinten raus. Ähm, dann machen wir meinen zuerst. Unmittelbar nach dem Spiel waren das hier meine Gedanken. Feuerfrei. Ja, sehr, sehr geil. Äh, ganz hartes Stück Arbeit heute. Ähm, aber trotzdem unter dem Strich, denke ich, ein verdienter Auswärtssieg. Ähm, besonders freut mich für Beckos äh, irres Tor. Ich habe das jetzt im Stadion eben gerade gar nicht richtig sehen können. Ähm, was da, Also wie das eigentlich zustande kam, aber es ist ja eigentlich auch scheißegal. Hauptsache das Ding war drin. Grüße an Dirk, das war ein herzkasper sieg wie er im Buche steht. Ähm, das Ding hätten wir in der ersten Halbzeit schon klar machen müssen. Machen es dann halt in der zweiten Halbzeit unnötig spannend. Aber äh, beziehungsweise, ja lassen Aspach da nochmal aufkommen, ähm, aber ja, drauf geschissen, Auswärtssieg, geil, so kann es weitergehen. Genau, und das wäre jetzt ähm, der Punkt, an dem ihr euch da draußen vielleicht nochmal ja, noch was zu essen holt und eine, vielleicht eine Cola oder so, das dauert jetzt länger. Und Thomas hat wieder, ähm, na ja, der hatte mehr zu sagen zu dem Spiel. Ähm, ja, aber ich spiele es erstmal ab und ihr könnt euch ja dann währenddessen versorgen halt. Also das war Thomas Oton nach der Partie hier.
1: Kurioses Tor. Traumtor, Herzgasmusik. Ja, damit ist alles gesagt. <lacht> ja. ja, mehr fiel mir zu dem Spiel halt wirklich nicht groß ein. Also, äh, zum drumherum, zum spielerischen, kommen wir ja jetzt und äh, ich hatte halt auch nicht so viel zu sagen an dem, nach dem Spiel. <lacht> ja, äh
0: genau dann ich, es mal. Ich, aber ich denke, es ist gut auf den Punkt gebracht ja, die wesentlichen Informationen waren enthalten also insofern äh, war, das schon, war das schon okay, also ne, Mut zum Minimalismus und so, das passt schon ähm, ich werde versuchen, das nach dem nächsten grandiosen Heimsieg gegen Ingolstadt, werde ich das übernehmen ähm, mhm. und da auch nur in Stichworten was sagen mal gucken, ob mir das gelingt, ich glaube ich glaube nicht ähm, ja, lass mal ja, lass mal loslegen, also ähm, ja, hau mal raus wir haben uns ja noch gar nicht unterhalten über, über Spielverlauf und so, also wie was denn so für dich ja, im,
1: Prinzip, im Prinzip war es ja so ein Spiel, wie man es erwarten konnte, ja, also ähm, der Stefan Kreben hat das ja auch zu PK vorher auch schon gesagt, ähm, dass das halt ein, ja, so ein ich will nicht, das ekligste falsche Wort, aber ein unangenehmes Spiel wird, aufgrund dessen, dass Großasper viel mit langen Bällen agieren wird und so ist es ja dann auch gekommen, dann kam der Boden halt noch dazu, der Rasen war, naja schwierig zum Spielen, sagen wir mal und, ähm, aber wie sagt man so schön, da müssen halt beide mit klarkommen Gut, das ähm, ist eine Phrase? Nein, ist es nicht. Natürlich. Nein. Jetzt verarschen ich dass das eine Phrase. So. <lacht> jetzt ist es eine. Und ähm, ja, aber ich finde, wir haben das ganz gut gemacht. Die langen Bälle ganz gut im Griff gehabt und selber dann auch immer wieder mit guten Chipbällen gearbeitet hinter die Ketten. Von daher war das schon in Ordnung. Und dann das Tor, glaube ich, zum 1-0 dann, das war dann auch irgendwie folgerichtig. Das kam jetzt nicht aus dem Nichts das war dann schon auch ein Stück weit folgerichtig und hast es auch im Griff, das Spiel in der ersten Halbzeit, könnte es vielleicht noch ein, zwei Tore mehr schießen und von daher hatte ich da zur Halbzeit eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, also für mich war es das schon im Großen und Ganzen so mit der ersten Halbzeit, weil bis auf das Tor wüsste ich jetzt nicht, was da noch groß passiert ist Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich wenig ne? also, also also jetzt mal abgesehen von, von Chancen halt, die wir noch hatten äh, aber ich weiß jetzt nicht, was da jetzt noch groß irgendwie, äh, ja. Was da jetzt noch groß zu besprechen wäre zur ersten ne? halbzeit, weiß ich, ob du noch was hast. Mm, ja, ich das das 1-0 können wir sicherlich nochmal besprechen. Das genau. war halt, das war halt vom Fernseher sehr, sehr geil. Also, weiß nicht, wie, wie, das, im, wie das im Stadion äh, zu sehen war, aber vom Fernseher war es halt geil. Also der, der, das Ding rollt und rollt und so ein Bertram bekommt ja. das gar nicht mit und ja, also ja, hinter dem Schiedsrichter hinterher und, und du denkst, was sagt der denn? <lacht> genau. ähm, und ja, dann hat es halt irgendwie rausgestellt, also ich meine, das war ein klares Foul ähm, und ja, so ein Bertram hat es dann nach dem Spiel auch gesagt, dass der Schiedsrichter wohl nach dem Spiel zu ihm gesagt hat, äh, oder ja, dass der Schiedsrichter dann zu ihm gesagt hat, wenn der Ball nicht reingegangen wäre, hätte du definitiv einen Elfmeter bekommen. Mhm. Aber der Ball war halt drin und damit war es egal. Und stand es halt 1-0, ja, mit einem sehr, sehr ja, war schon, kann man schon sagen, das ist so ein Kacktor, also definitiv.
0: Ja, ja, und vor allem ist das für für Großaspach, wenn du so willst, eigentlich bitter, ja, weil die kriegen äh, das das Einzel oder das 0-1 durch so eine eher kuriose Szene, wo irgendwie der Ball so reinrollert und das das ja, das entscheidende Tor zum 2-1 für uns dann ist ja auch so ein Schuss. Da kommen wir nachher noch zu, wo du auch so denkst so was und warum und überhaupt ja, also okay. Aber ja, im Stadion war das Tor auch interessant und ulkig. Also ich war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil, ähm, naja, natürlich man sah, wie Sion Bertram sich irgendwie aufregte und irgendwie dann alle anderen aber jubelten und ich jetzt nicht wusste, was ich machen soll. So. Obwohl, also das, das Tor fiel ja quasi auch direkt vor unserer Nase eigentlich. Also es war schon äh, auch gut zu sehen eigentlich, dass das Ding drin war. Ähm, aber die, die Reaktionen waren dann halt irgendwie so gemischt äh, unten und dann war es ein bisschen, bisschen eigentümlich, aber dann natürlich auch große Freude, klar. Und ja, ich würde dir ja da auch recht geben. Also das war schon auch... Verdient, also die Pausenführung war auf jeden Fall verdient. Ähm, was ich interessant fand, war, dass Groß Asbach doch immer mal wieder, äh, naja, also gefährlich wurde, ja, doch gefährlich wurde schon, aber immer, nur, weil wir sie halt gelassen haben. Also es gab irgendwie schon nach meinem Dafürhalten jedenfalls eher ungewöhnliche, also wenige zwar, aber trotzdem ungewöhnliche Wackler auch. Also,
1: ähm, da ja, Dom, Dom, Dominik Ernst hat war so ein bisschen, ja. ich mein, gut, kann man, das muss man natürlich auch sagen, der hat ja die Spiele vorher komplett überzeugt. Das war ja nicht so, dass, ähm, also dann kann auch er mal einen schlechteren Tag haben. Absolut. Und, aber es war schon so seine Seite, wo wir immer so ein bisschen Probleme hatten. In dem Spiel. Also wenn wenn bei Großasper was ging, dann über unsere rechte Abwehrseite. Na ja. Ja, gut, der Vlacho Dümers hat das aber auch nicht schlecht gespielt auf der linken Seite, muss man auch sagen. Also er hat doch schon Gegenspieler auch gehabt mit dem ja, hat ihn schon ganz schön gefordert. Ja, wobei aber insgesamt mit Rosas echt nicht, nicht viel los war, muss man auch sagen. Nee, also nee sicherlich nicht, aber sie haben es halt geschafft, uns dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen runterzuziehen, ja? Ja, ja. Ich überlege
0: jetzt gerade, ob in der, warte mal, ich hier nicht nur irgendwo Notizen, ähm, ob da in der ersten Halbzeit noch irgendwas Interessantes war, sonst könnten wir ja schon noch direkt zur zweiten Halbzeit kommen, wo es ja dann auch relativ schnell den Ausgleich gibt. Da fand ich halt schon auch ähm, so ein bisschen, dass es, hätte, dass es gut auch hätte kippen können. Also
1: ja, das war, wie hat Stefan schön gesagt, das war ein Wirkungstreffer. Ja. Mhm. Ähm, das ist eben so, das darf halt noch nicht passieren. Das darf halt nicht passieren. ja, dass du von so einem Treffer dann halt wieder so durchgeschüttelt wirst, ähm, das hätte dann auch in die andere Richtung kippen können. Mhm, genau. In der zweiten Halbzeit. Ja,
0: ja ich würde vielleicht ganz gerne noch, äh, also schon noch mal was zur Chancenverwertung sagen in der ersten Halbzeit. Ich habe jetzt hier die Notizen auch noch mal. Offen. Also es gab ja schon auch äh, eigentlich eine ganze Reihe von Abschlüssen. Ne? und normal, Also ich sag mal so, im Normalfall musst du die in der ersten Halbzeit schon wegpacken. So, also da darf eigentlich gar nichts mehr gar nichts mehr köcheln dann. Äh, die Möglichkeiten waren ja definitiv da. Ähm, aber ja, also Beckus halt äh, hat so einen Schlenzer irgendwie vergeben. Dann ist eine Ding von Tarek, äh, wo er da so ein bisschen zu lange gezögert. Zu dem kommen wir wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit auch noch mal so ein Bertram mit dem Abschluss also da waren schon da waren schon okay äh, okay Sachen dabei ach so genau und dann äh, natürlich nochmal die obligatorische äh, die obligatorischen Timo Röttger zwei Minuten hast Raden, äh, kann man vielleicht auch noch kann man vielleicht auch noch erwähnen halt das ist ja schon also eigentlich ist das ja schon so ein bisschen Folklore ne? also du weißt genau was passiert der kommt vor die Kurve fängt an zu grinsen und sich da warm zu machen und wird halt bepöbelt und grinst dann noch mehr ja und also ja, genau so ich hab, also Wie gesagt, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, Mann ey, und dachte mir dann auch, warum macht man das eigentlich? Also ich meine, der Typ ist, also ich finde ihn nicht cool, so aber es weiß doch jeder, dass der das geil findet. so Also es hilft jetzt ja unserer Sache nicht, wenn man dann noch lauter und pöbeliger ist, wobei ich die scheiß dynamo -Rufe schon ganz witzig fand. Aber ähm, ja, war, eine, war wieder eine, eine skurrile, kuriose Sache und ich hatte vor allem dann so gedacht, naja, der, der kommt nachher, pass mal auf, der kommt nachher noch rein und macht das entscheidende Tor gegen uns, ja. Ähm, kam er auch, äh, hat dann aber, glaube ich, auch kein Land gesehen so, aber das ist ja eben so ein Spieler, der eben leider Gottes, ja, so eine gewisse Knipserqualität hat dann doch irgendwo hat, ja. So, ja, genau, das war jetzt weit so das, was da vielleicht noch irgendwie passierte. Ansonsten, naja, ansonsten ist vielleicht noch eine Szene relevant, die so, ich glaube, die kurz nach dem äh, nach, dem nach, dem Treffer, nee, nach dem nee. in der ersten Halbzeit bis so, du bist du. Achso, in der ersten Halbzeit okay. Hm. Nämlich einen ähm, ja, ein Schlag, den Tore Jakobsen abkriegt. Und dann erstmal weitermacht. Und jetzt kommen wir gerne zur zweiten Halbzeit, der dann in der zweiten Halbzeit ersetzt worden ist von Charles Elie Lapovot. Und ich schon fand, dass man es das sehr gemerkt hat, dass Tore ja. Jakobsen nicht
1: mehr. Ja, nicht mehr nein, er er wurde er nicht ersetzt. Er wurde nicht ersetzt. Okay. Nee. Sag mehr dazu. Ja, also der Charles wird kommt zurzeit nicht mal in Ansätzen an das Leistungsniveau von Tore Jakobs dran. Von daher wurde er nicht ersetzt. Er wurde halt einfach aus, ja wurde halt runtergenommen, wurde jemand anderes draufgebracht, aber ersetzt wurde er nicht. Mhm. Also du hast schon einen Bruch gemerkt danach. Ja. Also ich finde schon, dass da im Mittelfeld dann äh, ja, hast du einfach gemerkt, dass der Tore Jakobs nicht auf dem Platz war. Das ist schon krass. Mhm. Ja, man das zeigt halt auch wie gut der wie gut und halt auch in Form ist ja. genau ja und äh, Laprovitt hat da
0: einfach auch einen, einfach keinen guten Tag also es kommt noch dazu der ist ja in sich auch solide ähm, aber ich fand der fand sich ganz gut rein eigentlich so und dann gab es aber etliche Aktionen wo ich so dachte oh, unglücklich doof kann er eigentlich besser da gab es ein paar von das weißt ja als Trainer auch vorher nicht so in Nee, da bist, klar, logisch. So, haben wir dann halt auch ein paar Stimmen gehabt, die gemeint haben, oh, nehmen die gleich wieder runter und so, wo ich mir auch so dachte, kannst du ja auch nicht machen. Du kannst
1: also ne? Ja. Also kann man schon. Wenn's gar nicht läuft, wenn es gar nicht läuft, musst du es machen. Aber ja, da machst du natürlich einen Spieler auch nicht unbedingt äh, stark.
0: Genau. Ja, aber apropos, apropos stark machen. Ähm, ja, es gab dann
1: relativ schnell nach wieder ein 50 eine 47 gibt oh, Gegentor. Ja. Oh. ja, das ist halt auch wieder so ein Ding gewesen. Darf nie, also, ja, gut, Gegentore seid halt müßig dürfen halt generell nicht fallen aber ähm, also das war schon das geht auf der rechten Seite los äh, also auf der rechten Angriffseite von Groß Großasbach der schlägt den Ball dann einmal quer durch den Strafraum ja und dann ist Lapre wird zu viel zu weit weg vom 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 Lachundimas Locho keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, Jasula ist da auch gut ja vielleicht ich will nicht sagen halbherzig aber könnte auch ein bisschen entschlossener hingehen, ja, und dann wackelt er beide aus und steht es 1-1. Ja, Morten-Perez hat da keine Chance. Ja. Aus der Entfernung, da kann er nichts machen.
0: Ja, ich hab den Beispiel
1: Aber da sahen und, und Jasula im, so im Defensivverhalten sahen da beide nicht gut aus. Also, wobei, wenn Jasula da zu, zu, zu heftig hingeht, dann reicht eine Körpertäuschung und beides ist weg und dann triffst du den Gegner, gibt es da also mhm. Aber ich finde schon, da kann man ein bisschen, ein bisschen, ja, vielleicht einfach noch ein bisschen entschlossener hingehen. Einfach. Ohne da jetzt versuchen zu faulen oder so. Ja, und was die S Wirkt so ein bisschen halbherzig.
0: Ja, und was, den, was die Szene oder das Gegentor ja noch viel bitterer macht, war der Umstand, ich weiß nicht, wie das im Fernsehen war, das musst du mir jetzt gleich nochmal erzählen. Dass äh, jedenfalls aus Stadionperspektive Tarek Char halt um, um, ungefähr in dem Angriff davor eigentlich die große Chance hat, es 2-0 zu machen. Also ja. was ich was ich gesehen habe ähm, aus der Hintertorperspektive war ein ziemlich geiler Pass von Björn Rother in die Schnittstelle, so ungefähr auf Höhe der Mittellinie. Tarek marschiert dann los hat halt unfassbar viel Wiese vor sich. Vielleicht war das auch ein bisschen das Problem. Das weiß ich nicht genau und äh, lässt sich dann aber irgendwie im letzten Moment doch noch irgendwie abdrängen und schießt halt nicht mal aufs Tor. Also so habe ich hm. das, so habe ich das wahrgenommen? Wie war es dann aus
1: der Fernsehperspektive? Ja, ähnlich. Also halt nur nicht von hinten, sondern von der Seite. das okay. hat halt auch gedacht, warum, warum schießt er jetzt nicht ab und dann war der Gegenspieler auf einmal wieder da. Ja. Ah, ja, also war schon ärgerlich. Ja, aber was
0: ist denn da los? Also ich meine, in der ersten Halbzeit gab es eine ähnliche Szene. Er hatte dann in der zweiten auch nochmal also noch mal eine Chance. Wo er auch wieder nicht schießt. so. Also hat er jetzt sein, sein Quotentor für 2019 gemacht, oder was? Oder was ist da?
1: Ja, keine Ahnung. Kein ausgewählter Stürmer, vielleicht. Hm. Hat er noch auf Christian Beck gewartet und wollte nochmal abspielen oder so? Ich weiß es, keine Ahnung. Ja.
0: ja, aber das war auch, auch krass, weil, ähm, wie gesagt, er diesen, diese Chance vergibt und dann ungefähr im Gegenzug das eigentlich. Ja, Eis fällt das Tor, ja. Das ist natürlich fällt. ärgerlich. Und du richtig siehst, wie Tarek so die, so die Hände vor, über den Kopf zusammenschlägt und also. Da, ihm da glaube ich schon klar war, dass das jetzt irgendwie, naja, schon auch so ein bisschen so, obwohl er an der Aktion ja an sich nicht beteiligt war, halt auch so sein Ding war, weil das überhaupt nicht nötig war. Naja, und dann wurde das ein ganz interessantes Spiel eigentlich, wie ich fand, wie gesagt, wo es halt schon auch gut in, in jede Richtung ja. kippen konnte. so ja. Irgendwie. Und wo wir auch, und das hatten wir ja aber schon, ich glaube, das lag auch daran, dass Jakobs nicht mehr auf dem Platz war, wo halt auch wirklich zumindest im Spielaufbau, relativ wenig auch zusammenging. Also da war viel Stückwerk. Gut, Groß Asprach konnte das jetzt wahrscheinlich nicht besser. Aber ja, also wenn wir da, jetzt kann man es ja sagen, wenn wir da das Gegentor kriegen, bin ich nicht ganz sicher, ob wir da überhaupt noch was mitnehmen.
1: Oder ob sich Groß Asprach dann halt nicht mit einem, was er halt hinten reinstellt und die Dinger ja, noch raushaut. Dann mauern die sich natürlich nach Hause irgendwie. Aber, ja, war nicht, ist nicht. Dann kam Manni. Dann kam Manni, richtig. Sah. Christian Beck und Christian Beck sagte sich, hey cool, ich stehe nicht im Abseits, jetzt hau ich drauf.
0: <lacht> genau, das war, das war wie ich das im Oton auch sagte, war das aber im Stadion echt, echt witzig, weil es war ja alles verdeckt, stand ja irgendwie ein Haufen Spieler vor mir, also sozusagen im Blickfeld so und plötzlich war dieses Ding drin ja. und alle Blicke glaube ich, zumindest meiner und der von noch ein paar Leuten, die um mich rumstanden, erstmal zum Linienrichter natürlich, so und dann gibt er das Tor aber und es war dann schon irgendwie, irgendwie schön, so, aber halt auch wieder so ein Ding, ja, also die einfachsten Sachen macht er im Moment nicht, aber so ein Teil holt er dann eben mal raus, ja, so. Und den
1: haut er dann eben oben in Knick, ja. Das äh, lange Eck. Ja. ja,
0: Ja, aber eben auch sen sensationell dämlich verteidigt von Großasbach, ne. also es gibt, glaube ich, zwei Spiele, die es abseits auf aufheben, so, ähm, und ich glaube, das hat der Trainer von Großasbach dann hinten raus auch ziemlich moniert, ähm, ich glaube, auf der Pressekonferenz hat er das nochmal angesprochen, und gesagt, das kann nicht sein, wie wir uns da verhalten, der hat auch sowieso auch interessant, ein paar Mal, also so völlig sowieso abgedreht, wenn irgendwelche Spieler, also irgendwer von seinen Spielern irgendwelchen Murks gemacht hat, dann war der dann richtig so so völlig entsetzt an der Seitenlinie. Also das war auch mitunter richtig lustig anzugucken. Also da ist da läuft es richtig rund und ich glaube, die Chemie stimmt auch zwischen allen Beteiligten dort. Ja, aber für Beckus freut mich massiv, muss ich sagen. Ja, klasse Tor. Schönes Ding und ja, genau. Wollen wir noch schnell was zur manipulierten Abstimmung zum Todes-, was war Volltreffer der Woche sagen an der Stelle? Oder? Lieber nicht. Nö. Gut, dann machen wir es nicht. Ähm, ja. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr auf dem Zettel hier.
1: Zu Groß Asbach? Nee, ich auch nicht. Zweiter ja. Sieg in Folge, erste Mal diese Saison. Groß ist halt auch so egal irgendwie, ja. Also, es, <lacht> Ja, das ist halt auch so. Ist, oh, ist. Da reizt einfach
0: gar nichts, finde ich.
1: Also. Ja,. ja. Ich habe dann auch als Spiel vorbei mal gleich ausgemacht. Also da, da gucke ich mir die Trainerinterviews noch an, aber äh, war dann tatsächlich aus.
0: Ja, ja ähm, wir sind dann noch nach Backnang weitergefahren, damit ich einen Staubsauger akquirieren konnte, was ich dann auch getan habe. Also Grüße an den Mediamarkt in Backnang. Äh, das hat auch gut funktioniert. Gibt in Gießen keinen? Na doch, aber ich hatte, ich hatte so. mal ein Auto wieder am Start. Ach so, weil okay, alles klar. Nest, der ja sonst nicht anders erreichen kannst. Und dann dachte ich mir so, ja, Mai. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann fahren wir da noch schnell ran, machen noch ein paar Besorgungen und äh, nehmen den drei Punkten halt noch einen Staubsauger mit, was man halt so macht. Na ja, klar, was man eben
1: so braucht, ja. Da
0: werde ich mich dann in zehn Jahren, wenn ich diesen Staubsauger anschaue, äh, daran erinnern, damals, als wir das letzte Mal in Großasbach waren, äh, genau, war das, war das dieses Spiel, so ungefähr war das. Ja, ansonsten ist nichts Spektakuläres mehr passiert. Ähm, die Heimfahrt war dann äh, äußerst tiefenentspannt und äh, so. Ja, und dann war die Auswärtsfahrt, also zumindest für mich, ich hatte es ja zum Glück nicht so weit wie viele, viele Clubfans, ähm, dann auch, ich glaube so nach, weiß ich gar nicht, zweieinhalb Stunden war ich wieder zu Hause, es war okay. Dazu können wir vielleicht noch was sagen, 700 und ein paar Zerdrückte waren jetzt nur da, aber ja, auch ein bisschen mehr als die, also deutlich mehr als die Vorverkaufszahlen nochmal gesagt hatten. Ja, also war offensichtlich beim geneigten Clubfan auch die Lust, jetzt nach Großaspach zu fahren, trotz einer ganz guten Phase eigentlich jetzt nicht so riesig. Hat aber trotzdem Spaß gemacht mit den Leuten, die vor Ort waren. Das war schon cool. Gut, schön. Dann äh, reden wir jetzt mal über Ingolstadt, oder? Ja. Also, der FC Ingolstadt, äh, gegen die haben wir zweimal gespielt. Beide Male in der äh, zweiten Fußball-Bundesliga und äh, bisher noch nicht gewonnen, also wird mal Zeit. Es gab ein Unentschieden, gar nicht wahr, wir haben in, äh, also vergesst alles, was ich gesagt habe, wir haben natürlich in Ingolstadt gewonnen, das war auch das letzte Spiel, ähm, am 20. Spieltag, Philipp Türpels machte eine 81. Minute das 1-0, wie konnte mir das durchrutschen? Und ein Unentschieden gab es, so, das ist so die Bilanz. Ähm, Ingolstadt logischerweise mit uns abgestiegen, aktuell nach 17 Spielen 8 Siege, 6 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ich glaube, da Platz 4, oder? Sind die, also ziemlich weit, jedenfalls oben,
1: so... Wir sind ein bisschen weiter oben, ja. Ja, Aber ja, wobei das ist ja alles...
0: Fünf Punkte sind wirklich von denen weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Alles noch recht eng zusammen da oben. Hast du für die Ingolstadt irgendwas gesehen diese Saison? Äh... Uh, Oder mitbekommen groß? Uh, nö. Nö, ich auch nicht. Ja, Ingolstadt ist irgendwie auch so, also, ja... Das groß Großaspach für, für Arme wahrscheinlich? Nee, das geht
1: nicht. Das ist, äh, nee, nee, das ist jetzt, nee. Nee. Aber, nee
0: aber Ingolstadt ist jetzt auch nicht so, nee, Großaspach für das, Arme war das, gemein, das stimmt. Das,
1: das Wolfsburg für Arme. Das,
0: das Wolfsburg vielleicht. für Arme, das nehme ich, ja. Das ist jetzt auch nicht so, also so der, der Gegner, wo ich jetzt irgendwie eine Woche lang nicht schlafen kann vor Vorfreude. Ähm, ja. Aber sag mal, Ingolstadt war doch auch das Spiel, was wir uns damals zu so verpfiffen haben, oder? War das nicht das?
1: Das war das 1-1 damals, ja, wo sie uns zwei Tore weggepfiffen haben und ja, erst und ein Absatz. Absatz machen durfte. Genau. Genau, also,
0: ja. ja, also ist dann noch eine Rechnung offen.
1: Also kein Abseitstor, aber ähm, hatten ja damals in Jasmin Fezic irgendwie drei Spieler irritiert, die im abseits standen. Es war keiner im Ball gewesen, aber war ja schon aktiv. Also von daher, mhm. genau. Ja,
0: relativ früh. Ja, ich habe keine Meinung zu dem Spiel. Obwohl, also wobei es ja schon interessant ist, dass wir jetzt, ähm, also naja Ingolstadt noch haben, Braunschweig noch haben und dazwischen noch Preußen Münster kommt. Also eigentlich tatsächlich jetzt mit den Gegnern, die wir vor der Brust haben, vor Weihnachten, ähm, schon auch noch mal echt gut die Gelegenheit haben, da uns da oben ranzubeißen. Ne? Also jetzt ein Sieg, Sieg gegen Ingolstadt, Sieg in Braunschweig, ähm, dann sieht das
1: schon gut aus eigentlich. So. Ja, Sache. Ja, wir haben, wir haben damals, ich bleib dabei, wir haben damals eine Luxusdebatte geführt, bleibe ich dabei. Ja, hm. ist durchaus möglich, nehme ich da auch nicht aus. Ist für, mich, äh, ist für mich ist das, äh, wir sind oben dran. Die, die nächsten drei Spiele können da richtungsweisend werden. Ähm, und ja, ja. Nur kein Druck? Nee, ab, nee, ist ja so. Ich meine, das kann jetzt, also wenn du jetzt, ich sag mal, mal, wirklich gesponnen, du holst aus den nächsten drei Spielen mindestens sieben Punkte ähm, und holst dann halt gegen Braunschweig und Ingolstadt zwei Sieger. Ähm, dann, dann bist du nach der Hinrunde voll im Soll. Mhm, also und deswegen, deswegen sage ich deswegen, also ich für mich, auch wenn du jetzt keine sieben Punkte holst und es wären vielleicht in Anführungsstrichen nur fünf oder so, bleibe ich dabei. Wir haben damals eine Luxusdebatte geführt, weil, wie gesagt, also ich am Arsch ist die Ende fett und äh, die Saison ist, am, ist nach dem 38. Spieltag vorbei und nicht nach dem 8. Spieltag. Und äh, deswegen bleibe ich da dabei.
0: Mhm,
1: ja. Ja und es gibt jetzt
0: eigentlich auch keinen vernünftigen Grund oder keinen erkennbaren Grund jetzt sorgenvoll in dieses Heimspiel zu gehen ne also genau, Rico wir kommt zurück ansonsten scheinen erstmal hoffentlich alle wieder fit zu sein was jetzt mit Jakobsen ist ich habe jetzt nichts gelesen so ähm, also zumindest meine also es sei denn es ist mir durchgerutscht ähm, jetzt nicht nee, war nix.
1: Es kam jetzt nichts irgendwie dass er dass er Längerfristig, dass so. er schwer, schwerer verletzt ist oder so ja.
0: also insofern steht eigentlich das Team auch kommen wir ja gleich noch zu und ähm, ja, klar, ne? wie, wie immer halt mit breiter Brust auftreten, ähm, dann können wir gerne nochmal so eine Nummer ziehen wie gegen Unterharing. Es war ja eine ganz ähnliche Konstellation, was jetzt die, die Tabellenposition des Gegners betrifft und so. Ähm, ich kann, wir können ja mal gucken, wie die so drauf sind, Ingolstadt eigentlich. Ich glaube, da waren jetzt zum Schluss ein
1: paar Unentschieden dabei. Ja,
0: aber auch seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seit 8 Spielen nicht mehr verloren.
1: Ja gut, dass das davon nichts heißt, haben wir auch mal die Roster gesehen.
0: Zwei, drei, ähm, davon vier Siege, Zum Teil auch recht deutlich. Wobei halt in, in Groß-Asbach haben die 5-1 gewonnen. In Braunschweig 3-0. Das ist gut. Ja, ähm, naja. ja, und zu Hause gegen Zwickau 4-2. Ja, haben dann zum Teil aber auch äh, so Ergebnisse wie auswärts 0-3 bei Viktoria Köln. Ja. Hm und so, also hm, weiß ich auch nicht so genau, was wir daraus machen, aber
1: ähm, ja. ja. Im Prinzip kannst du da wieder eine Blaupause drüber legen. Äh, die Liga ist halt einfach krass. Ja, es ja, ist einfach so, also mal, Ingolstadt hat zum Beispiel auch in München verloren, gegen die zweite von Bayern. Mhm. ja Also in, zu Hause gegen Chemnitz 1-1 und dann, wie du schon sagst, und dann eben in Braunschweig 3-0 gewonnen. Ja? Also aber gegen Meppen zu Hause zum Beispiel auch in Anführungsstrichen nur 1-1 spielt. Mhm. Also das ist oh, krass, wieder, wieder so Wundertüte. Aber ist ja auch gut. Ja, absolute Wundertüte, genau. So lange wie wir. Das aber, das ist, mhm. aber das ist, aber das ist ja das Schöne an der Liga, dass du eben nicht, nicht vorhersehen kannst, wer da gewinnt. Das das macht's ja auch reizvoll. Das ist ja nicht wie eine wie eine Bundesliga, wo du bei acht bei sechs von neun Spielen sagen kannst, vorher wer gewinnt. Mhm. Also das ist halt hier mhm. überhaupt nicht der Fall. Und das macht diese Liga ja auch so, finde ich so so schon so interessant auch.
0: Genau. Dann fangen wir doch jetzt hier mal mit den, wo wir gerade dabei sind, mal mit den Ergebnissen an,
1: diesmal. Wie geht es dann aus, bevor wir die Aufstellung tippen? Ich denke, Ingolstadt wird ein anderes Spiel als das Haring. Ich glaube nicht, dass die. Ich finde schon, dass die individuell schon mehr Klasse im Kader haben als Haring Und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall schwerer wird. Ich tippe mal ein 2-1. 2-1. Mhm.
0: Ja, ich bin diesmal total euphorisch. Und ich glaube, wir hauen da nochmal einen raus und gewinnen auch das Spiel 3 zu 0. Ja. Ich weiß noch nicht wieso, aber ähm, irgendwie wäre ja, das ist ja mal eine schöne, eine schöne Sache. Ähm, Aufstellung ist eigentlich, also stellt sich eigentlich alles von alleine auf. Ne? Also Behrens im Tor. Es gibt keinen Grund,
1: irgendetwas zu ändern.
0: Nee, Belbel, Müller, Kuglin, Ernst, Jakobs und Jasula. Ja, und dann kommt aber... Äh, Bertram, Bertram
1: Preisinger Preisinger kommt
0: wieder. Preisinger, genau, Child Back, das wird auch ja, genau. ja passt ja. Genau. Ja, das wird so, das wird so sein. Es sei denn, ähm, Stefan Krämer stellt, denkt sich nochmal irgendwelche spannenden Spirenzien aus, aber dafür ist er ja eigentlich jetzt nicht bekannt, dass er da so, ähm, nee, so massiv irgendwas aus, dem, aus der Schublade holt. Ja.
1: Warum? Gibt es ja auch keinen Grund. Nö, genau. Hast du ein, ein Sturmduo, das immer in der Lage ist, Tore zu machen? Ähm, also warum sollte man da jetzt eine Abwehr, die eingespielt ist, warum sollte man da jetzt irgendwas ändern? Hm.
0: Das ist übrigens ähm, auch nochmal eine gute Gelegenheit, ähm, nochmal sehr, sehr zahlreich in Stadion zu kommen. Es ist nämlich das letzte Heimspiel dieses Jahr. Das letzte Jahr. Heimspiel dieses Jahr, stimmt. Genau. Also ich hab, kam jetzt drauf, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wie eigentlich die Vorverkaufszahlen aussehen für die Partie. Und das natürlich wieder nicht weiß. Ich weiß, man kann da irgendwo nachgucken. Ich habe aber vergessen, wo. Ähm, aber unabhängig davon wäre das schon ganz geil, ähm, das Jahr jetzt auch nochmal mit einem vollen Stadion irgendwie zu beschließen. Auch wenn der Gegner jetzt nicht super attraktiv ist. Aber das wäre doch schon schön. Irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie es Wetter werden wird. Ich glaube, relativ, relativ wechselhaft und eher nicht so schön. Aber naja. Ja, mein Gott. Wenn wir alle etwas enger zusammenrücken, uns einhaken und hüpfen, dann wird es ja warm.
1: Nur zwar, eben. Na also, gut, Nico schon versorgen äh, Oder wer da auch <lacht> auf dem Vorsänger wo stehen. Oder wird.
0: wer rum auf dem Zaun ist, genau. Ja, gut, okay. Ähm, ich hätte jetzt
1: nicht mehr zu Ingolstadt. Nö, nee, ich auch nicht. Gibt es da irgendeinen Spieler, auf den man achten muss? Kutschke. Kutschke. Kutschke Stimmt, der ist da geblieben, ja. Spielt der denn noch? Ja, ja, der ist, der ist nicht gegangen. Hm? Und der Dings hier, der, der Isländer hier, der irgendwas mit Sonnen, glaube ich, ähm, heißen alle so, äh, <lacht> Gislastolm, glaube ich. Ja, die haben ihre Mannschaft schon im Großen und Ganzen zusammenhalten können.
0: Ja, die haben ich habe jetzt gerade den Kader noch mal aufgenommen. Also die haben schon viele Zugänge, aber auch etliche irgendwie aus der Jugend, wie ich hier gerade sehen kann.
1: Ja, aber ich mal, sind einige Leistungsträger. Sind da ja.
0: Na, wer interessant ist vielleicht noch mal als Spieler, ist Maxi Beister. Da kann man aus Uerdingen.
1: Ach ja, okay. Ähm, der Kittel ist gegangen. Ich glaube, der ist nach Hamburg gegangen. ja. Das aber ist möglich. Ja, aber der Krause ist Kutschmann ja noch da. Robin Krause ist noch da, der, der mit den Top-Trainingsbedingungen Paderborn verlassen hat. Ich meine, das ja. will schon was heißen. Genau. Äh, ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten, wenn du guckst, wenn du guckst, offensiv, ja, also da verteilen sich die Tore auf einige Spieler, ja. Kutschka 8, Eckert Allensa 4, 6, Beister 4, Fatikaya auch 4, ja, da hast du einige Spiele, auf die du aufpassen musst.
0: Ja, und die haben, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob er spielt, ich glaube nicht, dass er Stammtorhüter ist, aber ähm, die haben auf jeden Fall einen äh, Torhüter mit dem überragenden Nachnamen Knaller, finde ich großartig. Nee, der spielt nicht. Marco Knaller, aber ist trotzdem, trotzdem ein überragender Name für, für einen äh, Torwart. Wäre auch ein überragender Name für einen Stürmer. Ja, da
1: würde sogar noch mehr Sinn machen. <lacht> <lacht> ja, irgendwie finde
0: ich das cool. Äh, es gab, da, also das habe ich glaube ich schon mal erzählt, in einer Elf Freunde, gab es mal diese Serie Fußballer mit Supernamen. Da wäre der ganz weit vorne. Ähm, gut. Na gut, Ingolstadt, wir werden es sehen am Samstag. Wir werden es das nochmal gönnen und dann lass uns doch äh, relativ schnell heute wieder zum sonstigen Segment kommen. Ja, ist schlimm, ne? wenn man halt irgendwie nicht pöbeln kann und meckern kann und so, dann ist man recht schnell durch mit den ganzen, mit den ganzen Sachen. Ich finde das schön, mich stört das nicht. Nö, ich finde mich stört das auch null. Also ich rede lieber weniger, weil wir ähm, die Spiele gewinnen als permanent Seelenmassage betreiben zu müssen, weil alles schlimm ist. So. Ähm, genau. Es
1: ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich, wenn man, mal, wenn man mal in unser Vereinsforum guckt, also ins Forum, ins, ins FCM-Forum, was da so betrieben wird, ähm, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wenn wir gewinnen, ähm, hat so ein Spiel, ja, wenn es jetzt nicht gerade Rostock oder so ist, hat, wenn wir gewinnen, hat so ein Spiel dann so vier, fünf Seiten, wenn wir verlieren. 14, 15. Das ist, faszinierend. das ist immer wieder faszinierend. Ja,
0: naja, klar. Also, Therapie, also sozusagen gegenseitige Therapiesitzungen sind das dann
1: wahrscheinlich. Ja, nee, das ist mehr gegenseitiges Bepöbeln, aber das ist was das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, aber auch das kann therapeutische Wirkung haben. Ja, das ist. Also, weißt lass du, so, alles raus so. Ja, da
1: hast du ja. recht.
0: Naja, okay. Ähm, jetzt, bevor wir inhaltlich werden, würde ich ganz gerne an der Stelle im sonstigen Segment noch mal Grüße da lassen, ähm, nämlich. Ähm, Grüße gehen raus in Richtung Kremmen, das ist ähm, ja nördlich von Berlin, also in Brandenburg auf jeden Fall und ähm, Grüße gehen an Mario und an seinen Sohn Nico. Ähm, Mario, vielen, vielen Dank für deine Mail, äh, die ich natürlich Thomas auch vertrauensvoll weitergeleitet habe. Äh, der Mario hat uns eine, eine ganz lange Mail geschrieben mit einer total coolen Geschichte, die ich jetzt an der Stelle aber nicht äh, nicht beitreten will. Nur vielleicht so viel, ähm, die beiden, also Mario und sein Sohn, der Nico, die hören den Podcast, also sind Stammhörer des Podcasts, wie er mir schrieb, und hören das immer, wenn sie im Auto zusammen unterwegs sind. Und er hat es tatsächlich so geschrieben, ähm, sonst würde ich das so auch nicht erzählen. Äh, er meinte, dass wir tatsächlich auch mit dem Podcast den, einen ganz kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass sein Sohn jetzt auch FCN fan äh, ist. Na, der der Bursche ist neun. Also, äh, ja, wie gesagt, schöne Grüße ähm, und... Ja, schön, dass er uns hört und äh, ja, weitermachen sozusagen. Genau. genau. Cool. Ja, dann darf ich mich noch bedanken beim Marcel. Marcel traf ich wieder in Groß Asbach und äh, nachdem <lacht> ich ihn schon in München traf. Und jedes Mal, also er sagte ja dann jedes Mal, wenn wir uns sehen, gibt es eine Spende fürs Phrasenschwein. Das hat er jetzt auch diesmal wieder eingehalten. Also da ging nochmal ein Zehner auf das Phrasenschwein-Konto. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Und dann sind wir schon beim Themenwunsch unseres Paten, nämlich dem äh, der Norbert der ähm, ganz gern möchte, dass wir über unser Außenverteidiger-Duo sprechen. Und jetzt lese ich doch, also zitiere ich doch mal aus der, aus der Mail, ähm, die er geschrieben hat, weil ähm, da ein bisschen Kontextwissen wahrscheinlich erforderlich ist, um zu verstehen, woher diese Frage kommt. Also die Frage, die wir jetzt gleich besprechen, lautet... Wie seht ihr unser Außenverteidiger-Duo ähm, Ernst und Bellbell? Norbert schreibt, dass er selbst äh, von den 70er Jahren geprägt ist, wo eben Detlef Enge und Klaus Decker ein Außenverteidiger-Duo bildeten, das permanent auch vorne unterwegs war, mit wahren Sturmläufen, Betonabwehrreihen auseinandergenommen hat und ähm, gerade dann, wenn durch die Mitte nichts ging. Decker äh, Quatsch Krügel hatte Klaus Decker zum ähm, vom Mittelstürmer. In der Union-Nationalmannschaft oder Union-Mannschaft, Entschuldigung, zum Linksverteidiger umgepolt und ähm, hat damit vom Flügel zusätzlichen Druck erzeugt. Und Norbert schreibt, dass das so eine Trumpfkarte des FCM war, um eben Flanken für die Stürmer zu schlagen, woraus dann Tore wurden, was äh, ihm jetzt beim FCM zuletzt ein bisschen gefehlt hat. Da war ihm zu viel Klein-Klein dabei und so weiter. Und ähm, ja, er möchte also wissen, wie schätzen wir dieses Außenverteidiger-Duo ein und wie schätzen wir generell die Bedeutung von Außenverteidigern im modernen Fußball ein? Das klingt nach einer Frage für den Fußballexperten.
1: Deshalb leg mal los. Ja, das bist du. Ach so. Okay. Ja. Äh, Außenverteidiger, im modernen Fußball, fangen wir damit an. Äh, ja, sehr wichtig. Also, ich glaube, ähm, also in, inzwischen, ja, es war, also ich glaube, es gab eine Zeit, da waren die noch wichtiger. Das war so die Zeit, als das 4-3-3 so von der Grundausrichtung so, 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 so dieses In-System war. Das kehrt man ja jetzt inzwischen wieder so ein bisschen ab. Mhm, genau. Ähm, da waren die schon sehr, sehr wichtig. Also, da hattest du, wenn du da mal guckst, was du da auch an Außenverteidiger hattest, ob das jetzt, also auf Top, gehen wir mal auf Top-Niveau. Ja? Also, ähm, wenn du das für Barcelona zum Beispiel siehst, ein Jordi Alba, auch ein Dani Alves in seiner in seiner großen Zeit, ähm, das ist schon, und Philipp Lahm, äh, das ist schon, äh, ja, da hat man schon gesehen, dass die, also die Spiele waren halt nicht ohne Grund auch so wichtig und so bekannt. Ähm, das war schon sehr, sehr wichtig, weil du eben durch dieses 4-3-3 eher so ein, so, ein, so, ein, so ein System hattest, was so mehr so durch, durch Spiel, über die, über Spiel durch die Mitte sich definiert hat und da hast du natürlich schon auch mal Außenverteidiger auch, die dann auch vorne hinterlaufen haben, etc. Mhm. um weitere Anspielstationen zu schaffen und von daher ist das schon sehr, sehr wichtig und ich glaube im heutigen Fußball- wo du, also, ja, wo schon auch so eine gewisse Flexibilität auch gefordert ist, ja, dass du eben ein, zwei Positionen spielen kannst, ohne Leistungsabfall zu haben. Das ist ja dann doch hin und wieder schon gefordert. Und da ist, glaube ich, gerade so diese Außenverteidigerposition schon auch nicht unwichtig, weil du eben immer wieder noch im Angriffsspiel noch einen Spieler mehr hast, der sich mit einschalten kann, den du mit einbinden kannst. Von daher. Mhm. Finde ich diese Position schon sehr eminent wichtig, wenn du eben mit einem mit einer Viererkette spielst. Mit einem 3-5-2 oder einem 3-4-3 sieht das ja schon wieder anders aus, ja. Mhm. Da sind sie ja dann eher Mittelfeldspieler und dann eben im Defensivbereich, wenn du dann auf Fünferkette gehst, dann sind es halt Außenverteidiger, aber sind ja dann nominell schon eher Mittelfeldspieler. Mhm. Rein von der Ausrichtung her. Also das ist dann schon, glaube ich, auch eine Systemfrage, wie man vom, vom, von der Grundaufstellung her spielen will.
0: Ja. Naja, und wie wichtig äh, das im Prinzip ist, äh, Außenverteidiger zu haben, die auch offensiv, äh, offensiv gut sind. Jetzt betreibe ich so ein bisschen, also Lieblings, also Lieblingsspieler im Sinne von mag den Burschen, äh, Schädigung auch, hast du ja auch gesehen mit, mit Butzi letzte Saison ähm, auf rechts, der dann. Ähm, naja, eigentlich in der zweiten Liga ja deutlich sein, Leistungs, sein Leistungslimit nach oben irgendwo erreicht hatte, weil er eben defensiv, haben wir ja hier auch oft genug gesagt, sehr, sehr ordentlich ist, aber eben nach vorne, naja, ist halt defensiv sehr, sehr gut, sagen wir es so, und, aber offensiv eben nicht und naja, hat dann halt eben die Minuten noch nicht bekommen, dann zum Teil ja gar nicht mehr gespielt. Naja, und wenn man jetzt sich jetzt unsere Mannschaft anschaut mit, äh, mit Belbel und Ernst, ich meine, Ernst macht das ja die ganze Saison schon, ähm, Duracell-mäßig da die, die Linie hoch und runter zu laufen, Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, wie qualitativ hochwertig die Flanken sind, die er da schlägt. Aber
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal so, wenn du sechs Tore vorbereitest, können sie nicht genau, so schlecht sein. Genau, also das ist ja so das ja. Ding. Ich
0: meine, er hat ja natürlich diese, diese Waffe mit diesen ganz scharfen Hereingaben. Die, ja war ja auch eine groß asbach dabei, die uh, fast funktioniert hätte.
1: Also er hatte teilweise schon eine ziemlich krasse Streuung, aber genau mit sechs, mit sechs Torvorbereitungen als Außenverteidiger, das ist schon ein Brett. Und dabei zu bedenken, er schlägt keine Standards. Also das ist ja, alles wirklich... Sachen aus dem Spiel daraus, die er da reinbringt und da sechs Torvorbereitungen zu haben, das ist schon nicht ohne.
0: Genau, ja, und wenn er die Streuung nicht hätte, würde er wahrscheinlich auch nicht so die Liga spielen. Also insofern, Eben, also, genau. Ja, ist das wahrscheinlich an der Stelle erstmal ganz gut für uns, dass er die tatsächlich noch hat ja, und was halt Belbel betrifft. ich hatte, Wir hatten vorhin im Vorgespräch, bevor wir angefangen hatten aufzunehmen, auch schon drüber nachgedacht, wann der eigentlich sozusagen das erste Mal über 90 Minuten spielte. Das war, wie wir dann rausfanden, gegen Victoria Köln und das war ja so ein bisschen das Spiel, wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, was wir zwar nicht gewinnen konnten, wo dann aber schon ein ziemlich deutlicher Aufwärtstrend dann auch spätestens, ähm, spätestens zu sehen war. Ne? Und ähm, das, naja, und seitdem ist er, hat er sich festgespielt, ist von der Position im Moment nicht mehr wegzudenken und das sagt eigentlich auch erstmal viel über die Qualität an der Stelle.
1: Ja, bringt halt eine, bringt halt eine krasse Dynamik rein. Ne? Mhm. Und dadurch, dass er eben gelernter Offensivspieler ist, auch eine entsprechende Technik ähm, mit ihm kann man Fußball spielen. Genau. Ja, also er ist äh, auch in der Lage, technisch Dinge zu verarbeiten und auch um, schnelle Doppelpässe zu spielen etc. pp. Also das kann man sich offensiv beim Leon Bälber schon schon sehr schön angucken, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Und funktioniert ja auch. Also
0: haut ja hin. Ja. Sonst würde Herr Krämer das so nicht aufstellen. Und ähm, ja, ist halt schon eine Sache, die... Äh, naja, mit der ist halt gut, äh, gut mit Tempo nach vorne geht, hast du ja auch gerade schon gesagt, äh, was so die Geschwindigkeit betrifft. Und ich glaube, da geht bei, also bei Ernst bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, bei Leon Bellbell geht da schon auch noch mehr. Also ich glaube, der kann noch krasser,
1: also noch, ja. noch besser werden, so. Lass ihn, ja, lass ihn man ja konstant auf der Position spielen.
0: Genau. Ja, bei Ernst ja. weißt du, was du kriegst, so. Ne? Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so die Riesenleistungssprünge geben, der ist ja auch schon ein, zwei Tage älter. Ähm, aber Leon Belbel, ähm, ich glaube,
1: da ist auf jeden Fall noch Das muss er auch gesagt. nicht. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich äh, für mich bis jetzt, äh, auch wenn ich seine Streuung bei den Flanken so ein bisschen kritisch sehe, aber für mich ist Dominik Ernst bis ich jetzt immer noch Spieler der Hinrunde, zusammen mit Sören Bertram. Ja, keine Frage. Ich wollte das jetzt auch ja. gar nicht Also, als, Nein, als nein, Kritik nein. Das mit, nee, nee, ich wollte nee, nee. Wollt damit halt auch nur meine... meine meine, das mir nicht einfach sagen. Wertschätzung. <lacht> Wertschätzung, Dankeschön für die Leistung vom Anson zum Ausdruck bringen ja. die Saison über. Ja. ja, schon cool auf jeden Fall.
0: Kann man nicht anders sagen. Ähm, auch nicht ohne Grund, äh, nicht unbeliebt beim. Nee, ganz im Gegenteil. Beim äh, Clubfan, äh, beim geneigten Clubfan, genau. Ganz im Gegenteil. Ja. ja. Ja, also viel zum Thema Außenverteidiger. Würde mir jetzt auch ähm, erstmal mehr nicht einfallen. so. Ähm
1: das, das, Was halt schade ist, er bringt hier, finde ich, ein schönes Ball. Also, da war er sagt, geprägt 70er Jahre ZF Engel Klaus Decker, ja, ich würde halt gerne was zu sagen, ähm, aber ich habe das halt nie gesehen, weil da war ich noch nicht geboren. <lacht> also von daher, ist halt schade, dass man jetzt diesen Vergleich, wie wie, wie Norbert den jetzt hat, dass man den selber nicht hat. Ja, um da mal so ein bisschen parallel zu ziehen, ja? Weil ich bin, also ich so meine, meine großen Zeiten, was so Außenverteidiger angeht, gut, das waren jetzt auch keine, also, was internationalen Fußball angeht, waren halt so Paolo Maldini und äh, Cafu und solche Typen, mhm. ähm, und die waren halt auch schon ziemlich geil. Carlos. Carlos, ja. Ja, ja. ja, der war aber nur Außenverteidiger, weil man in Brasilien kein, keine Position mehr hatte vorne. Deswegen haben wir gesagt, komm, Carlos, hier nach hinten. Spielt Ebers, <lacht> Ebers vorne, also, stellen wir dich da hinten irgendwo auf und dann ist gut. Ja, nein, also, Deswegen ist es halt schade, dass man jetzt diesen selber diesen Vergleich halt einfach nicht ziehen kann. Ein bisschen schade.
0: Naja, wobei das ja, also sozusagen die Spielidee,
1: die äh, auf die er anspielte, die ist ja schon vergleichbar.
0: Ne? Also wenn es damals so war, und jetzt müssen wir da mal von ausgehen, ähm, dass das eben so war, also, wie er es schildert, dann äh, also quasi noch zwei zusätzliche, Anführungsstrichen, zusätzliche Spieler zu haben, um in der Offensive noch ein bisschen Überzahl zu haben und dann eben Flanken zu für Flanken zu sorgen. Das ist ja schon eine Idee, die wir jetzt auch sehen. Und dann ist eben so die Frage, wie du es dann halt vorne machst. Ich meine, wie gesagt, Dodo Ernst versucht es mit hohen und mit flachen Bällen so. Und es geht aber eben auch durchaus spielerisch. Dafür haben wir aber vorne auch die Spieler, die das mitspielen können. Das ist ja eben auch nochmal so eine Sache. Du musst jetzt ja nicht immer nur hoch rein und dann den Kopfball genau. weg, sondern es geht ja auch geht ja auch mit kurzen, flachen
1: Pässen durchaus. Genau, das Thema Flanken ist ja auch, ist ja auch ganz interessant zu sehen, wenn man das mal so... Im internationalen Fußball, also generell betrachtet, also in den Top-Ligen, es ist halt ja, wir sind dritte Liga, ich weiß, aber ähm, wenn man das so sieht in den Top-Ligen, ähm, dieser Anteil an Flanken geht immer mehr zurück. Also es wird immer mehr, geht, also der Trend geht wirklich dahin, dass man, also in Spanien zum Beispiel, werden Ecken äh, sehr häufig ähm, kurz gespielt. Mhm. Ähm, werden, also wird kaum ja, also dieser Anteil an Flanken geht halt einfach auch zurück. Und ähm, weil man eben versucht, jetzt spielerische Lösungen zu finden und halt nicht hoch rein und hoffen, dass da einer im Kopf steht. Gut, da steht immer einer im Kopf, ähm, dass da einer steht, der Ball mit dem Kopf reinmacht so.
0: Also <lacht> jetzt erstmal, das hat jetzt hat ich ein bisschen gedauert. Ja. Uh, ja, okay. Also von daher. Ich
1: um <lacht> Reiter und so. nee. Ja, genau. Und, nee, und da muss ich sagen, das ist eben, da haben wir halt auch eine schöne Mischung mit dem, mit dem ähm, Dodo Ernst und auch mit, dem, mit dem Leon Belbel, die halt auch beide in der Lage sind, auch mal flache Bälle reinzuholen oder auch mal ins Dribbling zu gehen. Halt nicht ähm, zu flanken aus dem Halbfeld, sondern dann auch mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt dann doch mal bis zur hier runter. Und ja, ist gut, dass du da zwei so gute Außenverteidiger hast. Da hat der Norbert völlig recht. Ja, ja
0: genau. Ja, was war sonst noch so los? Ähm, da musst du okay. jetzt wieder übernehmen. Werder Bremen. Oh erzähl uns, was passiert ist. Ähm, ich habe diesen Text bei Faszination Fankurve, den ich euch verlinkt habe, den habe ich jetzt gerade, habe ich jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht richtig sortiert, was da jetzt eigentlich, wer da jetzt eigentlich ja. wo gekult ist. Was ich verstanden habe, ist, dass Werder Bremen jetzt äh, offenbar für die Polizeikosten für Hochsicherheitsspiele zahlen soll und das aber was zu tun hat wohl mit einer ja, Gebührenordnung der F
1: Stadt Bremen irgendwie. So, jetzt kommst du. Naja, also, du weißt ja noch, dass es das, da ein Urteil gab, dass die Stadt Bremen damals vor Gericht gegangen ist und ähm, es da ein Urteil gab, dass der Fußballclub äh, oder der Sportverein Werder Bremen ähm, die Kosten für dieses für, oder die Mehrkosten für dieses Hochrisikospiel tragen muss. Das mhm, war, glaube genau. ich, ein Betrag von einer knappen halben Million. Und da hatte Bremen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte Bremen jetzt, also der SV Werder hatte da jetzt ähm, bei der DFL einen Solidarantrag gestellt, ähm, dass sich halt die DFL an den Kosten dafür beteiligt. Mhm. Und äh, dann gab es halt vom Präsidium der DFL gab's einen Gegenvorschlag, das nicht zu tun. Und dieser Gegenvorschlag ist mit 36 Stimmen, mit 36 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme angenommen worden. Das heißt, man kann sagen, von 38, nee, von 34, 1 und 1, von 36 Profi-Clubs, und wir haben ja nur 18 Mannschaften in den ersten beiden von 36 Profi-Clubs haben halt 34 gesagt, nö, Bremen, ihr könnt uns mal, ähm, interessiert uns nicht, macht euren Scheiß alleine, äh, ja, genau. Also Bremer hat dagegen gestimmt, ich glaube, die Enthaltung kam aus Leipzig und der Rest hat halt für diesen für diesen Vorschlag vom Präsidium gestimmt. Also, also ist halt auch wieder wie bei unserer Mitgliederversammlung auch, man hat halt dafür gestimmt, dagegen zu sein. Ja, ähm, ja, genau. ja und also man, man hat nicht diesen, diesen, diesen ursprünglichen Abstimmung gefolgt, sondern man ist dann diesem Gegenvorschlag gefolgt und hat dann gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und ja, jetzt bleibt Bremer auf den Kosten sitzen.
0: Ja, und das ist, so habe ich es auch gelesen, ein deutlicher Standortnachteil für Werder Bremen, weil das quasi eben was zu tun hat mit dem ja, Standort halt und das genau. in anderen Bereichen nicht so ist.
1: Das ja, heißt, interessant, war dann, mhm. interessant war dann die Aussage vom, 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 Präs vom Präsidenten, vom äh, Herrn Hess-Grunewald, der hat dann Spiel also der hat dann ganz klar ins Spiel gebracht, wenn das die Konsequenz ist. Dass wir ähm, jedes Mal jetzt diese Mehrkosten als Verein tragen müssen, das muss, dann wird unsere Konsequenz unter Umständen sein, keine Gästefans mehr zuzulassen. Mm, genau, das ist jetzt. In diesen, Hochrisi in diesen Hochrisikospielen. Also, sprich, ich glaube, das sind in Bremen drei oder vier Spiele. Ich glaube, das ist Hamburg, Frankfurt. Ja, also bei den Beispielen weiß ich es. Und ich glaube, das waren drei oder vier Spiele, die da in Bremen so betitelt werden. Gut, Hamburg ist erstmal noch uninteressant ähm, diese Saison. Äh, die werden wahrscheinlich erst nächste Saison wieder gegen Bremen spielen. Ähm, aber Frankfurt zum Beispiel kommt ja noch im Grunde. Und da bin ich mal gespannt, äh, was dann passiert. Also ob, Bremen, ob der Verein dann wirklich sagt, okay, wenn, wenn, das die, wenn wir das so machen müssen, dann machen wir das so und dann lassen wir keine Gäste mehr zu.
0: Ja, also was willst du, was willst du halt machen? Ja? Also wenn das tatsächlich mit so einem Preisschild versehen ist, hast du ja aus einer kaufmännischen Perspektive fast gar keine andere Chance, das ist das so zu machen. Ja. Allerdings, also es sind natürlich ein paar Sachen problematisch. Ne? Also problematisch, problematischer Punkt eins ist, das zu tun und dann quasi, naja, da schon auch den Weg zu bereiten für Prozesse, bei denen naja, ich glaube, so Menschen wie Rainer Wendt halt ein feuchtes, feuchtes Höchstchen kriegen, Entschuldigung, äh, für, den, für den Vergleich, aber dann irgendwie da den Voll einer abgeht, ähm, so. Und äh, Problem 2 ist aber, finde ich, auch, dass man quasi sagt, naja, die Gästefans sind jetzt schuld daran, dass es ein Risikospiel ist, so. Also es ist ja auch... <lacht> Ja, also weißt du, so auch so, so naja, die die sind doof, weil die kommen mit, also das ist ein bisschen wie bei uns im Großasbach, wir fahren da hin und übel zu Sicherheitskontrollen, jetzt kommen die bösen Leute und jetzt jetzt ist halt alles schlimm und es ist ja, wahrscheinlich ist da schon noch ein bisschen was vielleicht irgendwo auch dran, aber es ist ja nicht die ganze Wahrheit so auch. Also was ist denn, nee, weißt du, was ist denn, nicht. was ist denn, wenn ja, jetzt, was, was, ja, keine Ahnung,
1: ja. ja. aber was, was also ich kann das, wie du schon sagst, aus Feindsicht aus von Bremen, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde das auch nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, klar, genau.
1: Weil du, weil du entledigst dir das, das auf, auf einfachste Weise entledigst du dir diese, diese Problematik. Also du gehst halt auch selber für dich selber den, den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, logisch, aber na, ja.
0: du hast ja auch noch ein, noch ein kaufmännisches, eine
1: kaufmännische Verantwortung auch. Genau, eben. So. Und eine halbe Million halt haben oder nicht haben, das ist schon ein Unterschied. Also für einen Verein wie Bremen, ich meine, Bayern München wird das nicht interessieren, aber Vereine ähm, Verein wie Bremen, die sind ja auch nicht auf Rosen gewettet. Äh, gewettet gebettet. Ähm. Und äh, ja, dann kann eine halbe Million oder rechne das hoch auf drei Spiele, das ist eine halbe Million. Mhm. Das ist ein spieler für ein Jahr. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, also...
0: Ja, das öffnet dann halt aber solchen Diskursen, ähm, die es ja wahrscheinlich irgendwo ähm, bei irgendwelchen Innenministern durchaus gibt, so äh, Gästefans nicht mehr zuzulassen. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Äh, Tür und Tor, na dann hau raus.
1: Na, ja, diese Innenministerforderung.
0: Ja, hat aber letzte Woche, haben wir letzte Woche schon drüber geredet?
1: Zum Thema. Ich glaube Zum Thema. Äh, Führerscheinezug? Nee. Ja, noch Führerschein zu genau. Ähm, mach mal kurz die Melodie an. Ich muss mal kurz, kurz mal weg.
0: Bitte. Warte. Okay. ist er wieder. Warte, warte. Muss natürlich Standesgemäß muss ich dich natürlich hier zurück willkommen heißen. Okay. So.
1: <lacht>
0: nicht schlimm, nicht schlimm. Oh, okay. so, äh, also, wir können etablieren, dass äh, das großer Mist ist, was da ähm, irgendwie passiert in Bremen. Dass ist aber schon aus Vereinsperspektive nachvollziehbar ist und dass das, glaube ich, nichts Gutes heißt für... Ähm, ja, zukünftige Debatten, die sich so in die Richtung
1: ja, bewegen, oder? Definitiv. Nee, ja. das kann nicht gut werden. Genau.
0: Und äh, du wolltest noch irgendwie was äh, zum Thema Innenministerkonferenz und so, und ich bin jetzt aber der Meinung, wir hatten das letzte Woche schon kurz angetickt zumindest.
1: Nee, ich hatte bloß noch mal jetzt die Woche einen Text gelesen, Ah, okay. dass die da wohl ähm, auch ins Gespräch bringen wollen, äh, äh, Führerscheinentzug für ja, genau. ja, ja. Stadion, in Anführungsstrichen, Randalierer. Ja, Störer. Ja, Genau, Störer, genau. Äh, super Idee, also das heißt ähm, dann für mich aber auch, dass wenn irgendjemand äh, klaut oder so, dann wird ihm auch der Führerschein weggenommen, weil ja, macht man halt nicht.
0: Ja, das Problem, also das Ding ist, es ist ja aber alles gar kein Problem, weil wir haben halt eh bald keine Gästefans mehr, also zumindest wenn du auswärts fährst, musst du dir keine Sorgen machen, weil du fährst halt nicht
1: mehr auswärts. Fährst du halt nicht mehr auswärts, ja, ja, stimmt auch, oder? Genau. Ja. Ach man ey. Okay. Ah, schon brauchst du den Führerschein nicht mehr. Richtig, richtig. Naja, es sei denn, du, na, na gut, brauchst du auch so nicht, kannst ja generell mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja. ja, schwierig.
0: Außerdem, außerdem sind, sind Stadionbesucher äh, an Spieltagen sowieso auch das größte Klimaproblem, wie ich jetzt gelernt habe im stimmt. Laufe der Woche. Ja. Also insofern, ähm, ja, also man löst da glaube ich, viele Probleme, relativ simpel, indem man einfach sagt, hier, wir spielen das jetzt, wir spielen dieses Spiel jetzt einfach ohne Zuschauer. Genau. So, weil die Leute, um die es geht, das sind ja eh die, die vor ihren Skyboxen sitzen und äh, oder Receiver viel vielmehr. Und ähm, ja, oh Mann, ich will jetzt gar nicht wieder wieder hier so kulturpessimistisch unterwegs sein, aber ähm, ja. können wir nicht noch über was Schönes reden? Das Einzige, was ich jetzt noch auf, auf dem Dings habe, ist Wacker Nordhausen, das ist aber eigentlich auch nicht schön. So.
1: Ach nein, ach, nein ja, doch, ich find's cool. <lacht> so.
0: Also Rahmenhandlung nochmal, Wacker Nordhausen ist ziemlich sicher, ziemlich am Arsch, äh, weil pleite.
1: ja, das ist halt das gleiche Thema wie mit Chemnitz, äh, wenn du jahrelang über deine Verhältnisse lebst, irgendwann knallt's halt. Ja.
0: Ich finde halt, dass, also das Internet vergisst ja nie und ich finde es äh, ulkig. Oder fand es ganz ulkig. Ich weiß gar nicht, bei wem es war, aber bei irgendjemandem auf Twitter habe ich gelesen, also der hat irgendwie nochmal so ein Zitat von diesem Cleophas heißt der, glaube ich, von diesem starken Mann da in Nordhausen rausgeholt von vor drei Jahren, wo irgendwie, wo er meinte, ja, äh, der Verein ist kerngesund und unter meiner Führung würde das auch bleiben und wir werden weiterhin solide wirtschaften und hm, auf jeden hm. Fall weiterhin schwarze Zahlen schreiben, so düm düm. Neun
1: <lacht> Millionen sind es, glaube ich, ja. Ja, ich
0: meine, es kann schon mal passieren.
1: Auch ja, ja. Also, wir,
0: kennen, wir kennen das ja alle, ne, also denkst halt, du hast halt noch ein zwei auf dem Konto und dann guckst halt auf dein Konto sind halt neun Millionen miese. Kennt man ja. Eben. Also insofern passiert, auch, den, genau. passiert halt in den besten Haushalten, aber ähm, ja trotzdem trotzdem krass und vor allem wenn man sich jetzt anschaut, wie da jetzt auch also jetzt schon Auflösungserscheinungen stattfinden und äh, Trainer Heiko Scholz jetzt mal eben zu Dynamo gegangen ist, um da Trainer zu werden ähm, und so und äh, ja Spieler jetzt schon auch seit zwei Monaten auf ihr Gehalt warten und was ich nicht wusste tatsächlich war, dass wenn du im dritten Monat kein, keine Kohle kriegst, dass du dann Ablösefreiwerden ja. kannst. Ne?
1: Genau. Das war mir also, naja, wenn es um Geld geht, versteht die FIFA keinen Spaß. Nee, das stimmt. Das, da, da haben sie, ja? glaube ich, viele Regularien auch. Ja. Also, egal in welcher Hinsicht. Also, wenn es um Geld geht, sind die bei der FIFA rigoros. Ja, ja, ist FIFA-Regel, wenn, ähm, wenn du drei Monate lang nicht, dann kannst du ablösefrei wechseln. Genau. Ja. Das war doch. Der letzte prominente Fall war, glaube ich, Modest. Da war doch das, glaube ich, auch so.
0: Ja, stimmt. Als der diese chinesische äh, Truppe da irgendwie pleite. was war da? Ja, genau. Ja, Grüße an Jan Klinker an der Stelle. Und, ja, und an Jan Und,
1: und an den Löhmannsröben, ja, genau. Mhm. Hoffentlich sind die Kühlschränke noch nicht leer. Naja. Na ja. Krasse Nummer auf jeden Fall. Ja, Tag. scheiße. Also für die Spieler ist das natürlich eine absolute Scheiße, ja. Ja, und für den gesamten Verein ja irgendwie auch. Also für den Verein ja auch. Ja gut, aber man hat sich ja in Abhängigkeit dieses Typen begeben, also ist man ja ein Stück weit auch selber schuld. Ja, wobei, glaube ich, glaub ich, auch die erste Mannschaft auch ausgegliedert ist. So, also okay, also ich meine, na gut, dann bleibt, dann bleibt ja der Verein am Leben. Also ah, das ist ja, dann ich,
0: ja ich meine, das wäre so. Also irgendwas habe ich gelesen, mit einer, auch mit einer Spielbetriebs GmbH
1: oder so. Okay, Ach, das, das kann doch für den Verein in dem Fall nur gut sein.
0: Aber ich möchte jetzt auch, also vielleicht war es auch blödsinn und gefährliches Halbwissen, kriege ich jetzt auch so schnell nicht recherchiert. Aber ja, naja, ich meine, mich hat das halt schon immer gewundert, ich kenne aus Gründen, ja, den Standort Nordhausen ja auch so ein kleines bisschen, dass man das da so groß spielen kann, so, ne, also weil, ja, weiß nicht, das ist jetzt auch nicht irgendwie, da liegt das Geld jetzt auch nicht auf der Straße, so unbedingt, und ähm, die waren ja jetzt halt schon in den letzten Jahren einfach immer relativ gut konkurrenzfähig, ne, aber irgendwann, tja, holt hol die Realität ein an der Stelle wahrscheinlich doch auch ein, ne? ist dann eben so. Ja, du hattest noch, noch, was zu zu äh, Rasenballsport. Oh. Wir wollten uns ja. beide nochmal kollektiv lustig machen bzw.
1: aufregen. Aufregen. Ich hatte, na, ich weiß also ich weiß nicht wo, wo, wo du jetzt eine Quelle hattest, ich habe es über ein Podcast ähm, schönen Gruß an der Stelle äh, gehört. dass ähm, also es gab wohl Zünde, Zündeleien im im Leipziger Block am vergangenen Wochenende bei deren Gastspiel in Paderborn mhm. und ähm, daraufhin geisterte bei Twitter irgendwann ein, ein, ein Tweet durch die Gegend, ähm, wo dann, ich kriege es jetzt wirklich nicht zusammen, wo dann sinngemäß gesagt wurde, also war ein Video, fünf Minuten glaube ich, und, das sucht jetzt auf. und dann stand da wurde sinngemäß gesagt, äh, ja hier, wenn der Verein die äh, finden will, ich stelle das hier gerne zur Verfügung. Was glaube ich, also ich glaube, das gäbe es in keinem Auswärtsblock außer Leipzig. Ja, ich glaube, das war so ein Fanclub sogar. Ja, ja, genau, stimmt. Und ja, das ist also muss Sie mal, also jetzt, ja, wie war das, gibt da so ein, die größte Schand in diesem Land ist und bleibt der Denunziant. Ja, mhm. Also traurig, dass man dass die, die, die Venture-Politik bei einigen dann doch Einzug erhalten hat und man sich gegenseitig an den Pranger stellt. Grandios. Also ja, herzlichen Glückwunsch, Leipzig. Kann man wirklich nur beklatschen. Ja. habt da tolle Leute da bei euch im Schall. Warte, warte,
0: warte, 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 ich hab, da, ich hab ja. da was, ich hab da was. Warte, wo ist es? Hier? Hier? Jubel! <lacht> ja, irre. Also das ist ein Tweet von einem Fanclub, glaube ich. Linden TH Bullen, wahrscheinlich Lindenthal Bullen. Profil lautet RB Leipzig, Tradition seit 2009. Lindenthal-Bullen-Tradition Linden <lacht> Linden <lacht> seit 2014 ähm, ah ja. und der Tweet lautet hey, und dann werden hier diese Vereinsaccounts erwähnt halt so, wir, wir haben ein ca. fünfminütiges Video aus dem heutigen Gästeblog, inklusive Pyro wir stellen dies ganz zur Verfügung, um die Pyro-Spinner ausfindig zu machen, bitte teilt Sie uns mit an wen wir uns wenden können ja, ja,
1: ja das ist äh, ja ihr seid in eurem Vereinsmodell einmalig Ihr seid in eurer Blödheit einmalig. Es ist unfassbar. Naja, okay. Mhm. Ähm. Jetzt
0: habe ich natürlich den Tweet wieder zugemacht. Ich wollte nämlich kurz, kurz nochmal kurz... Ah, hier. Genau, der Letztere schrieb dann dazu schon bessere Satire gesehen. Es war, halt war,
1: war halt nur leider <lacht> keine. Ja, ja das aber stimmt. Mein... Erschreckend. Also ich, ich finde das wirklich schlimm. Also man kann ja durchaus geteilter Meinung zu diesem Thema sein. Aber boah, nee. Boah. Da schaudert es mir ganz doll so. Mhm.
0: Ja, naja, es ist halt, weißt du, also nur weil das jetzt nicht deine Fankultur ist, ist das jetzt nicht ja. abzulehnen, verstehst du? Das ist eben so. Nee, also, das war natürlich Spaß. <lacht> es geht halt gar nicht. Also, der Grindel hat das schon richtig erkannt. Ja. Das tut man nicht. So, hat er recht, ne? Und, äh, ja, also völlig irre. Aber ja, so ist das, so ist das eben dort. Genau. Um, so, dann sind wir durch mit dem sonstiges Blog. Juhu. Und ich freue mich jetzt schon so ein bisschen auf den Hörer der Woche, muss ich sagen. Warte, Kapitelmarke, klonk, so, Hörer der Woche. Erstmal muss ich schimpfen, weil ich nämlich finde, dass ähm, unsere Hörer der Woche Aufgaben äh, eher <lacht> zögerlich bearbeitet werden. So, ja, Also wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja neulich schon mal die Frage gestellt, wie Leute das wohl finden würden, wenn ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft powered by Coca-Cola und Oliver Bierhoff äh, im Heinz-Krügel-Stadion ein Länderspiel austragen wollen würde. So, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich es auch übersehen, dann Asche auf mein Haupt, aber da kam jetzt noch nicht kam jetzt nicht so viel Empörung, wie ich mir das erhofft hatte eigentlich. Ähm, wahrscheinlich ist es aber auch kein Empörungsthema ähm, und als wir in der letzten Sendung <lacht> darum baten oder ausgelobt haben, dass die Person Hörerin oder Hörer der Woche wird, die oder der uns sagen kann, wie oft den Begriff Preschoff verwendet haben in der letzten Folge, dann ähm, ja, habe ich jetzt den Faden verloren. Also auf jeden Fall, die, äh, <lacht> die wären dann auf jeden Fall ganz, ganz von dabei. Da gab es genau eine Einsendung, Leute. Ui. Ja, So, Fun fact ist, wir können jetzt nicht prüfen, ob die stimmt. Aber weil es nur eine Einsendung gegeben hat. Stimmt sie. Ist, stimmt sie, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Also, <lacht> beim Thema professionelle Sendungsvorbereitung. Wir
0: sind unfassbar gut vorbereitet. Vor allem geil war ja auch, wie wir gerade, also sozusagen zwei Minuten vor, vor Aufnahmebeginn, beide feststellten, dass wir selber gar nicht noch mal gehört haben. Großes, Es also wird natürlich nie jemand erfahren. Nein, das nein, bleibt auf jeden nicht. Fall auch unter uns und so, aber war nein. geil. Also, auf jeden Fall, großen, großes Dank, großes Dankeschön an den Ape Moore, at ähm, Ape2707 auf Twitter, der tatsächlich, äh, also, keine Ahnung, ob das hinhaut, aber er schrieb jetzt hier 186 Mal Prischov, So, das erscheint mir ein bisschen viel, aber ich möchte es auch nicht ausschließen, dass das so hinhaut. Insofern, ja, wäre das jetzt okay. die eine Nominierung, oder? Ja. Genau. Dann. Elk. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist er? Hier. Hurra! Ja, und damit sind wir mal wieder durch ja, auf mehreren Ebenen, ähm, unter anderem aber auch mit dieser, mit dieser Sendung. Äh, es sei denn, du hast noch irgendwelche Dinge, die ich jetzt vergessen habe. Äh, nee. nee ne? Haben wir eigentlich alles hier soweit weit abge.
1: Ach, ach oh, doch was? eins noch zum Thema Sonstiges. Ja. Also, naja, also, das ist, halt, das ist halt wieder so dieses Thema Trainerentlassungen. Ähm, hast du das mitbekommen, dass die. In Saarbrücken den Lottner rausgeschmissen haben. Ja, das habe ich
0: mitbekommen, aber ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, was das skandalös macht. Einfach eine schlechte, eine schlechte Serie, oder was?
1: Ja, also, es ist, ja, also pass auf. Ähm, die stehen im Pokal, im DFB-Pokal, Viertelfinale. Mhm. Ja, haben und haben mit dem 1. FC Köln einen äh, Bundesligisten rausgeschmissen. Ja, und natürlich, also die Situation in der Liga ist ähm, tatsächlich ähm, erschreckend. Also da kann man diese Entlassung schon ein Stück weit nachvollziehen. Also die sind tatsächlich Tabellenführer. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, ähm, zwei Punkte vor Elbersberg, vier Punkte vor Steinbach und dann neun Punkte vor Homburg. Mhm. Ja, es geht natürlich gar nicht. Also du kannst kann man nur mit zwei Punkten Vorsprung nach 19 Spielen Tabellenführer sein. Das mhm. ist einfach eine Frechheit. Ja. Da muss ich den Trainer einfach rausschmeißen, ja. Ja, ich find's krass. Also das, das, scheint jetzt hier wirklich Mode zu werden, dass Tabellenführer äh, Trainer Trainer rausschmeißen. Hm. Äh, keine Ahnung. Also Markus Anfang in Köln letzte Saison war ja auch so ein Beispiel. Dann wie gesagt, man in Braunschweig auf Platz vier. Äh, ja, also ja. irgendwie ist das ist das eine ganz komische Entwicklung gerade hier, was was so in Richtung äh, Trainer auch passiert. Das weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Ja, das ist wie so ein bisschen,
0: ähm, ja so ein kurzfristiger Verbrauchsgegenstand, ne? den da halt irgendwie Albrose hält und kannst du dann
1: aber relativ schnell entsorgen ähm, und nimmst dann halt die nächsten irgendwie. Ach so, ach so, pass auf, was, was in dem Zusammenhang genau. In dem Zusammenhang, was ganz interessant war, war die Gründung. Also ähm, der aktuelle, also nee, warte, nee, wie war das? Ähm, die Einstellung der Mannschaft äh, hat ähm, ist besorgniserregend. Ja, dann frag doch mal die Mannschaft, woran es liegt. Ja äh, und Macht man sich halt wieder extrem einfach und schmeißt einen Trainer raus.
0: Naja. Ja, na gut, jetzt wissen wir natürlich auch nicht, was da tatsächlich vorgefallen ist, also wer ja, weiß, ne? Ähm, aber es klingt von außen betrachtet auf jeden Fall erstmal wieder merkwürdig und äh, auch so ein bisschen unwürdig, ja. So. ja das ist krass. Ah, naja.
1: Gut, das war's. Krass. Ich gerade noch ein.
0: <lacht> Ja, ist schon, ist schon. Eine ja, schon eine etwas krankere Welt, halt dieses ganze Fußball. -Besitz. Also
1: das würden wir jetzt Ende der Saison nicht aufsteigen, wäre halt Saarbrücken durchaus ein Gegner nächste Saison. Von daher habe ich jetzt einfach mal angesprochen.
0: Ja, nee, passt ja auch. Ist ja, ja. Ist ja gut. Ja. Ist halt die Frage, in welchem <lacht> Stadion man dann, man dann spielen wird, aber da wir ähm, nein, das sage ich jetzt nicht. Die Saison ist noch lang. Ähm, es fließt noch viel Wasser die Elbe hinunter. Ähm, da gönne ich mir jetzt gar noch mal meine Phrase für. Katsching. Katsching. Oh ja, genau. Mensch, das ja, ist ja, stell ja, stellvertretend, ja stellvertretend für alle Phrasen, die wir heute gesammelt haben. Genau. Ja, dann machen wir jetzt hier aber wirklich Schluss, ansonsten ufert das jetzt hier noch aus. Ähm, ja, wie gesagt, Entschuldigung. Nee, ist alles es tut gut. Mir leid. War, ja, war ja jetzt auch... Es tut also, mir
1: leid. Ja,
0: ich überlege mir das noch, ob das nächste Mal nochmal dabei sein darf nicht. Äh, Ja, genau. Gut, also nächste Woche ähm, geht's dann ähm, vielleicht mit Thomas wieder, wissen wir noch nicht, ähm, äh, um das äh, Heimspiel gegen Ingolstadt, logischerweise mit Preußen Münster. Münster. Ähm, gibt's mal wieder ja, einen alten Bekannten. das Überleben kleines Jubiläum, aus dem kleines Jubiläum. Warum? 150. Sendung, oder was? 150. Sendung, oder? Ach so, genau. Ja, und äh, so weiter. Dann gucken wir mal. Wird bestimmt wieder lauschig. Ich äh, sage das zwar jetzt mittlerweile gefühlt jede Sendung, aber nächste Woche äh, könnte es wieder einen Gast geben. Oh, auch, schön. Auch einen alten Bekannten, der uns erklären muss, was eigentlich in Münster passiert ist. Ähm, dass die so weit unten stehen? Ich werde auf jeden Fall mal anfragen. Ähm, genau. Und ähm, dann an der Stelle, ja, einfach noch eine gute Zeit. Wie gesagt, geht ins Stadion am Samstag, wenn ihr es wenn könnt. Und dann genau. hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ciao.